0: Hola, hola, podcasters, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Qué bonito día, qué bonito fin de semana acabamos de tener, qué emocionado estoy yo de estar aquí con ustedes una vez más en este su podcast favorito de la Fórmula 1 en español. Pero como siempre, no me encuentro solo, me encuentro acompañado de mi amiguísimo, podcastersísimo, Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, qué tal, amigos podcasters, amigo
1: Polcaster Fons. Feliz y emocionado de estar aquí nuevamente porque ya empezó la temporada 2020, ahora sí, oficialmente, con todo lo que conlleva. Y ya vimos una
0: carrera. No solo la 2020, sino también la 2022. <risa> <Me quedo atrás. risa> Pero sí, ya empezamos con 2022 y también estamos con nuestro amigo Sebas en la producción.
1: Y también queremos presentarles, queridos podcasters, a nuestro nuevo patrocinador principal que es nada más y nada menos que Fons.
0: ¡Luna de fresa! Vayan a probar las mejores fresas que tienen para ofrecer el mundo. Están en Luna de fresa. Deliciosas, exquisitas, increíbles. ¡Comprenlas ya!
1: Es un verdadero manjar en chocolate, en dulcecitos, mermelada, todo lo que quieran relacionado a las fresas de alta calidad. Una chulada. ¡Luna de fresa! ¡Pruébenlas ya!
0: Pero bueno, vamos directamente al tema de hoy, Ricky. Y no es nada más y nada menos que la primer carrera del año 2022. La primer carrera con estos coches completamente diferentes, con el mayor cambio de reglas y regulaciones que se ha visto en la historia de la Fórmula 1. ¿Y qué pasó este fin?
1: Se los dijimos mil veces, no, no, no. pero hasta el momento de la clasificación realmente supimos que es más o menos lo que iba a verse este año, porque aunque aún pueden cambiar muchas cosas, por fin los vimos competir y exigirse lo más posible.
0: Ricky, habíamos visto un patrón ya muy conocido con Mercedes los últimos años donde ellos no eran los más rápidos de la clasificación, no de la clasificación, de las prácticas pretemporada y decían de que, oh, nosotros no somos los más rápidos, Ferrari se ve muy bien, Red Bull se ve muy bien, solo para que llegaran el sábado de clasificación y dominaran el 1-2. Y en la carrera 1-2 Y este año vimos lo mismo En la pretemporada Mercedes está diciendo que tenía problemas de verdad Que no van a ser los más rápidos Y dije yo, ah, esa ya me la conozco Ya han gritado Lobo muchas veces Yo ya no voy a caer por esa Oh sorpresa el sábado
1: Mercedes oh, Pedro sorpresa. nos quería hacer un bluff Y al parecer ahora no era bluff Pero pues ya nadie le creímos Hamilton llegó a hacer esas declaraciones Creo que no tenemos un coche muy rápido y pues sí se vio, se vio más lento, sobre todo a lo que nos tenía acostumbrado en los últimos ocho años, de que era, como dices tú, un dominio total y un 1 y 2 fácilmente.
0: Fácil, pero vaya que nos sorprendió. Nos sor ¿Qué? Ay, no puedo creer todas las sorpresas que hubieron este fin de semana. Empezando con, para mí, la mayor sorpresa el fin de semana, McLaren. ¿Dónde estuvieron todo este fin?
1: Así es, desapareció, era mi gallo dorado para esta temporada. Y por lo menos en la primera carrera se vio Muy, muy, muy mal Desde la clasificación Danny Rick no pasó ni siquiera a la Q2 Norris pasó Más no. o menos cómodo Pero ahí quedó, quedó en Q2 Entonces McLaren, que la temporada pasada Tuvo podios, tuvo el único 1 y 2 de toda la temporada Esta vez se vio lento Y en la carrera se vio
0: igual Hasta peor No, no puedo creerlo Ricky, yo sigo impactado con McLaren O sea no, no puedo creerlo. Estuvieron en ningún lado en la calificación, estuvieron en ningún lado en la carrera, porque podcasters, si ustedes están aquí, lo más seguro es que ustedes ya vieron la carrera, entonces no vamos a hablar de qué pasó en la clasificación en la carrera, porque ya lo saben, pero sí me gustaría hacer unas, unas menciones honoríficas. Ricky también quiere hablar un poquito de la clasificación y la carrera, y quiero dar una mención honorífica a y Botas por clasificar... Otra vez en la Q3, continuando su racha de apariciones en Q3 consecutivas.
1: ¿Qué tiene especial esta racha magnífica que tiene? Pues es que ya no está en Mercedes. Recordemos que él está ahorita en un equipo mucho más pequeño, que es Alfa Romeo, y aún así logró llevar su coche hasta la Q3. Y la cereza en el pastel, que él disfrutó muchísimo, es que clasificó mejor que Russell. ¿Quién es Russell? Sí. el que le quitó el lugar en
0: Mercedes, ¿no? Vaya, vaya, vaya. De seguro tenía una sonrisa muy grande cuando acabó la clasificación. Pero si George Russell... Ah, yo le doy un tiempo más en lo que se adapta al coche. Yo sé que le va a ir muy bien. Pero en este caso no pudo hacer mejor que un noveno en la clasificación. Pero bueno.
1: Otra enorme, gigante sorpresa que todo el mundo nos dio gusto después de tantos años sufriendo fue Haas. Que con el... Haas. Ya, digamos, experimentado Kevin Magnussen, que había estado fuera de las carreras por un rato regresa y se clasifica en Q3 con un coche digamos que habíamos visto que estaba muy mal los últimos dos años y lo llega hasta uh -huh. la Q3 entonces es una sorpresa muy
0: gratificante y no solo en la Q3 sino que lo pone en un excelente séptimo lugar todavía mejor que Fernando Alonso George Russell y Pierre Gasly ¡Wow! Se me hace un poco irónico que Kevin Magnussen corrió en 2020 con Haas y lo tuvieron que despedir, por así decirlo, porque necesitaban dinero. Trajeron a Nikita Mazepin con todo el dinero de su padre, desarrollan el coche de 2022 en 2021. ¿Qué pasa en 2022? Sacan a Nikita Mazepin por razones que ya hemos hablado y meten otra vez a Kevin Magnussen. Ironía al 100%, pero me da mucho gusto que Kevin Magnussen, que es un coche, es un coche, es un corredor que con un coche bueno lo, puede dar buenos resultados y lo pudimos ver este fin de semana.
1: Así es. Otra, eh, pues se veía un poco eh, favorable en la clasificación, por lo menos, fue Nico Hulkenberg que tuvo que mm. entrar de último momento a tomar el lugar a Sebastian Vettel quien dio positiva a COVID antes del de, de fin de semana de carrera. Entonces lo subieron uh -huh. al coche y tuvo una clasificación eh, pues mala, pero aún así, aunque fuera mala, terminó arriba de su compañero. Entonces, este, ¿Sí? pues muy, muy rápido su forma de adaptarse a un coche pues desconocido para todos.
0: Y aparte, ¿qué se puede esperar de alguien que no hizo prácticas pretemporada y solo estuvo en las prácticas del fin de semana y en la clasificación? Lance Roll ya tuvo tres días de prácticas pretemporada.
1: Y aparte, la constancia del, del año pasado, de que nunca paró de también, correr él. Sí.
0: También, también. Y hablando de constancias y de prácticas, alguien que me impresionó también fue Danny Rick. Ok, McLaren no le fue tan bien, pero ¿por qué estoy mencionando a Daniel Ricciardo? Daniel Ricciardo acabó en 14 lugar, un lugar arriba que su compañero Lando Norris. Danny Rick fue otro afectado por COVID en la época de la pretemporada. Entonces, Danny Rick se perdió tres días completos de prácticas, mientras que Landon Norris tuvo esos tres días solo para él. Y aún así, Danny Rick acabó más arriba que su compañero. Muy bien hecho por Danny Rick.
1: De hecho, en la presentación oficial, un dato curioso, hacen como la foto de la escuela, donde los ponen a todos, con sus coches, hacen tomas y demás. No está Danny Rick, porque tenía COVID, y ni modo, se quedó, se quedó fuera de la foto de generación.
0: Oh, no. Pero bueno, tan mal estuvo el fin de semana de McLaren que Zak Brown, el director del equipo, tuvo que dar una, se tuvo que disculpar en redes sociales. Tuvo que decir que todos están decepcionados, que todos están tristes, pero que van a regresar y que van a volver más fuertes que nunca. Solo el tiempo dirá si son palabras vacías o si en verdad van a regresar y van a poder luchar por puntos, se me hace muy raro decir que McLaren tenga que luchar por puntos nos da como un, un recordatorio a 2015, 2016 cuando estaban con Honda, pero esperamos que no vuelva a pasar
1: también pues obviamente sacaron muchos memes de toda la carrera para variar y, y un patrocinador que llegó de último momento a McLaren fue eh, Chrome, Google Chrome quien ¿Sí? tenía su aparición en las ruedas en los cubre ruedas del coche entonces, pues un meme muy famoso era que en vez de Google Chrome se hizo Internet Explorer. Sí. <risa> y que de ahí venía la culpa, ¿no? Pero entonces sí, McLaren es una decepción grande en la comunidad. Ya nos habíamos acostumbrado a verlos otra vez arriba. Y como dices, es un flashback sí. a esta época tan mala que tuvo en la que de plano no se veía qué iban a hacer. Esperemos que, que se repongan rápido y volverlos a ver
0: haciendo puntos. Sí, vaya. Pero bueno, con esta victoria de Charles Leclerc en Bahrain... Voy a empezar con unos datos curiosos. Marca su primer hat-trick. ¿Qué significa hat-trick? Significa que el corredor se lleva la pole position, la victoria y la vuelta rápida. Entonces, este es el primer hat-trick de Charles Leclerc y, curiosamente, el primero de Ferrari desde el 2010. Fernando Alonso hizo un hat-trick con Ferrari en 2010 en Singapur. Antes de esto, Max ya había hecho varios hat-tricks en 2021. Entonces no es sorpresa para nosotros. Pero bueno, es, es un dato que nos da mucho gusto por Charles porque corrió un carrerón. ¿Qué tal estuvo esa pelea de Charles contra Max?
1: Se volvió una pelea legendaria, magnífica. Ya habíamos visto que se encontraron ellos dos, Max y, Le y Leclerc, pero esta vez estuvo de tres vueltas intensas peleadas y algo que me gustó mucho es que se, se respetaron entre sí. O sea, se dejaron
0: sí. los espacios, se cuidaron. Limpio, pero feroz. Sí, ¿no? Increíble. Y creo que esa pelea nos dio un vistazo a la razón por la que se hicieron estos cambios. Que los coches pueden seguirse por mucho más tiempo sin que se empiezan a sobrecalentar sin que pierdan la, la fuerza de empuje, sin que pierdan la potencia del motor. Se pueden seguir por más tiempo y eso nos da peleas más emocionantes. ¿Y sabes algo muy interesante esta pelea? Seba sí lo notó, yo lo noté hasta después que tuve que ver las repeticiones Es lo estratégico que estaba haciendo Charles Leclerc cuando peleaba contra Max Verstappen Charles, peleando contra Max Verstappen, sabía que Max tenía el coche más rápido en las rectas Entonces en la recta principal, Charles intencionalmente permitía a Max pasar antes del punto de activación de DRS DRS, Recordemos que es cuando el alerón trasero se abre significativamente para darle al corredor más velocidad en la recta principal. Entonces, en la, en la recta principal, Charles dejó a Max pasar para que el marcador marcara que Charles estaba atrás de Max y que a Charles le dieran el DRS. ¿Qué tan inteligente fue eso?
1: Tampoco es que lo dejara con la puerta abierta, pero sí se sí, sí la complicaba un poquito. Pero sí, toda esta forma de pensar brillante de Charles, que siempre ha hecho brillante. un piloto muy, muy concentrado, siempre está muy enfocado en lo que está haciendo. Entonces, muy bien pensado. Se vio en las prácticas, se vio en la quali, que Red Bull era muy rápido en las rectas, pero en uh -huh. el resto de la pista, Ferrari tenía una gran ventaja,
0: que aprovechó ¿Sí? al máximo Leclerc. En esta pista habían tres puntos de RS. Uno en la recta principal, otro en la vuelta, como en la recta 4 y total. Había tres puntos. ¿Y cómo sabemos que Charles estaba dejando pasar a Max? Es muy fácil. Cuando vuelves a ver la repetición en la carrera y puedes ver las velocidades y, las, y los cambios que estaba usando Charles, casi siempre en la recta principal Charles llegaba al octavo, al octavo cambio y llegaba como a 300 kilómetros por hora. Cuando estaba peleando con Max, no subía al octavo cambio, se quedaba en el séptimo cambio y no subía de los 280, a 285. Esto porque Max llegaba a 320, 310 kilómetros por hora y Charles se aseguraba que Max estuviera frente a él y en el siguiente punto de RS, Charles rebasaba a Max y se despedía.
1: Era una pelea tremenda en el zigzag siguiente a la, a la curva de la recta principal donde ahí sí... Se aventaron un poco,
0: nada grave, pero ahí el Ferrari ya era inalcanzable realmente. Sí, vaya. ¿Y qué otros récords se rompieron en esta carrera? Ricky, creo que ya estamos cansados de mencionar a este corredor rompiendo récords, pero tenemos que hacerlo. Lewis Hamilton no rompió uno, sino dos récords este fin de semana, uno de los dos siendo que ahora es el corredor con más años consecutivos en el podio. 16 años consecutivos ha estado en el podio. Desde su primer año en la Fórmula 1 en 2007 ha estado en el podio y no ha parado. Antes, Schumacher tenía ese récord con 15 años consecutivos. Ahora, Lewis Hamilton. Y, ah, dime, Lewis Hamilton también es el único corredor que ha conseguido puntos en 250 carreras. Qué locura. O sea, Lewis Hamilton cada vez que
1: entre una carrera va a romper algún récord, de ahora en adelante sí. Sí. y así va a seguir cada vez que haga una carrera algo, algún récord va a romper
0: es, es irreal, este hombre es cuando se retire lo recordaremos como lo que es uno de los mejores corredores de todos los tiempos
1: y claro que lo acompaña la suerte porque la verdad que la carrera de Mercedes no aspiraba mucho se veían atrás de los eh, Red Bull y de los Ferrari y como que hasta ahí, ¿no? Tenía que pasar algo extraordinario para que pudieran sumar más puntos y algo extraordinario para que llegaran al podio y lo tuvimos en el podio, en tercer lugar porque fallaron tres
0: de los cuatro
1: coches Red Bull
0: Sí, uno de los coches Red Bull estaba atrás de, de, de Lewis Hamilton, pero eso no detuvo a que los otros dos Red Bull que están enfrente de él, que fallaron le dieron el podio a Lewis Hamilton
1: él aguantó, perseveró y pues estaba en el lugar
0: que tenía que estar como muchas veces lo ha estado Ricky, hemos corrido varias veces en el Medio Oriente y déjame te digo esto, podcasters, de las últimas ocho, para que vean la suerte con la que corre Luis Hamilton y la mala suerte con la que corren otros corredores como Checo Pérez de las últimas ocho carreras que ha habido en el Medio Oriente cinco de ellas, Checo ha tenido un problema con su motor de hecho, esta, esta, ¿te acuerdas la carrera donde ganó Checo su primer carrera en 2020 en Sakir? de hecho fue ahí en Bahrain ¿te acuerdas que ganó y una vuelta después su motor falló? entonces, de las últimas ocho carreras, cinco ha tenido problemas pudieron haber sido seis si esa carrera hubiera durado una vuelta más pero bueno, de las últimas ocho en el Medio Oriente, cinco Checo ha tenido un retiro por un error por una falla mecánica ¿Qué onda con eso?
1: Turquía que iba a sacar un podio magnífico, iba a ser como su tercer sí. podio en ¿Cómo seguido. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso ah, estuvo... Otro datito otro no. por ahí. Adelante. Es que en la temporada pasada, como recordarán, nada más vimos una vez que un equipo terminara 1 y 2, y fue McLaren, un, ¿Sí? un carrerón, y este año, en la primera carrera, ya nos tocó. O sea, cómo
0: cambian las cosas. Y, y fue Ferrari. Vaya, vaya que sí. Y qué gusto por, por los tifosi, por los fans de Ferrari, por los fans. Ricky, te quiero hacer una pequeña corrección. En 2020, cuando en Turquía, Checo, sí acabó en el podio. La carrera que siguió fue en Bahrein, donde tuvo la falla del motor. Y la que siguió, que también fue en Bahrein, fue donde ganó la carrera.
1: Ah, es verdad. Tienes toda la razón. Sí. En, en la Turquía fue cuando... Ah, sí, cuando lo llovió.
0: En, en, en la línea meta, ¿no? Al final. Cuando Charles lo rebasó. Oh, mira, y después error, bloqueó. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, por eso sí, la recuerdo. Muy buena carrera. Amor, Turquía. Sí, muy buena carrera. Pero bueno, continuando. Checo, qué mala suerte en la última vuelta. Muchos, incluyéndome a mí, pensaron que había sido un error humano cometido por él. Yo, cuando estaba viendo la transmisión en vivo, nada, lo vi volteando para el otro lado y dije, Checo, no pudiste contra la presión de Lewis Hamilton. Pero luego salió que efectivamente no fue un error eh, causado por Checo, fue un error del motor, se bloquearon las llantas de atrás, se apagó el motor, ahí quedó. Y de hecho, cuando, cuando acaba la carrera y ves que los corredores cruzan la línea de meta, ven, se, se alcanza a apreciar que Checo sigue, el coche de Checo sigue ahí parado y les dicen a todos que hay líneas amarillas.
1: Dos banderas amarillas, pero ya no quisieron parar la carrera porque ya lo veían innecesario. Sí, y ahí se quedó sí, el Checo sí. estacionado en medio de la pista, pero también cuando, cuando iba en tercer lugar yo tenía los nervios a todo porque estaba Hamilton encima de él aunque sí. sabíamos que Mercedes era un poco más lento, pero estaban los nervios y de repente volteado el Checo
0: y... pero bueno Max Verstappen tuvo una, una falla en su batería la batería de su coche murió completamente Checo Pérez tuvo un problema en el motor y Gasly también tuvo un problema en el motor Entonces de los cuatro coches que corren con motor Red Bull Antes conocido como motor Honda Ahora tres tuvieron que retirarse Solo Yuki Sonora acabó la carrera
1: Y para los que vieron el trompo este de Checo O sea, el motor literalmente se fue, se apagó Bloqueó las llantas de atrás Y por eso terminó girando Checo Ya no podía hacer nada, ya no se podía ir a ningún lado Pero tampoco se quitó
0: de una posición ahí tan insegura Sí, porque escuché que varias personas dijeron de que, oh, se quedó ahí parado porque le dio pena seguir, y yo les digo, a ver, es mejor acabar la carrera por lo menos con un punto a no acabar la carrera. Entonces, si hubiera sido por Checo, hubiera seguido la carrera, no hay duda. O sea, hubiera continuado, es un, es un profesional, él, o sea, pon tu, puede que sea berrinchudo, pero esos berrinches no lo van a, no lo van a detener de acabar la carrera.
1: Se hubiera arrancado enseguida si no se le hubiera... si hubiera sido un error de él,
0: pues, no del coche. Ajá. Uh -huh. Entonces Ricky, ya hablamos de Leclerc Increíble su carrera, 10 de 10 Increíble corredor, quiero que me platiques Un poco de tu perspectiva De Carlos Sainz, su compañero
1: Fíjate que estuve Leyendo que Carlos Sainz Bueno, hasta en los team radio Se escuchó que Carlos Sainz se quejó O, o admitió que ha sido una de las carreras Más complicadas que ha tenido Con Ferrari, y tuvo un lugar extraordinario Un segundo lugar eh, Carlos uh -huh. Sainz se vio en la clasificación, digamos, con ciertas dudas, porque tenía el coche más rápido. No lo pudo llevar hasta la línea del frente, pero tuvo un muy buen tercer lugar. Sí. Y creo que sí se vio que batalló en la carrera, pero estuvo constante. Y cuando estuvo la oportunidad de subir del tercero al segundo, la tomó. Entonces me parece la que tomó, hizo una, una buena carrera. Pero no sé, qué, ¿cómo decirlo? Si le faltara más seguridad o okay, qué, porque el año pasado fue para mí una gran sorpresa que hasta superó a Leclerc en puntos y este año sí. no esperaría menos que estuviera peleando con Leclerc.
0: Creo que este va a ser un año muy importante para Sainz porque cuando tienes un coche que no puede competir por victorias, bueno, lo, lo, tu mejor resultado es pues, lo mejor. Pero cuando tienes un coche que en verdad eh, tiene todo lo que se necesita para estar en primer lugar, que tu compañero te esté ganando de una forma tan contundente, O sea, Sainz lo tuvo que decir, Sainz lo dijo en las, en, las, en las entrevistas, dijo, tuve que buscar siete milésimas de segundos que no estaba encontrando y que Leclerc sí, y eso le estaba poniendo muchísima fatiga mental, entonces como que Sainz en realidad se está dando cuenta lo que es estar compitiendo en el frente contra los mejores, contra Leclerc, que es un corredor increíble, que vimos que en su primer año en Ferrari le logró, logró ganarle a, a Betel, cuatro veces campeón mundial entonces creo que este año para Sainz es un año muy importante
1: Sí, yo creo que la presión más grande que va a tener este año es precisamente de su compañero ya lo dijiste tú, es un piloto extraordinario entonces tiene, tiene la oportunidad tiene que tomarla, tiene que aprovecharla porque por ejemplo en la carrera sí se veía la diferencia de cada vuelta se vio desde el inicio cómo se empezó a separar Leclerc y
0: nunca pudo alcanzar ni a Max ni a Leclerc sí, no, pero bueno eh, veamos, veremos en el, con el tiempo si es que veremos una pelea eh, Max Leclerc o Leclerc Sainz o Max Leclerc Sainz o todos juntos o ninguno, eso va a estar muy emocionante muy, muy, muy emocionante
1: hace rato hacíamos una comparativa muy interesante una observación que hiciste tú, pero eh, en, en general en toda la parrilla el resultado de la carrera se vio muy marcado por quien tiene motor Ferrari y quien tiene motor Mercedes sí, 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 sí creo que es el Ferrari y los últimos lugares ¿desde qué número es Mercedes? ¿12?
0: desde el lugar 12 para abajo del 12 al 17 todos los que clasificaron del lugar 12 hasta el 17 tenían motor Mercedes menos los Mercedes los Mercedes coche Mercedes con motor Mercedes que eran 3 y 4 y todos los demás que tenían Mercedes 12, 13, 14 15, 16 y 17 que y este, wow. aunque
1: no tienen literalmente un motor idéntico pero pues, sí comparten muchísimas cualidades, evidentemente. Y al resto ¿Sí? de la aerodinámica del coche es lo que varía por equipos, pero entonces los que tienen el motor Ferrari, como Haas, la enorme sorpresa del fin de semana, pues se vio, se vio que estaba mucho más sólido y consolidado.
0: Wow, Haas quedó... Kevin Magnussen acabó en quinto lugar llevándose 10 puntos. Ricky, Paul Casters. tan solo en esta carrera Haas ya tiene más puntos que sus dos años pasados combinados. ¡Qué onda! ¡Qué onda! Recordamos que el año pasado consiguió cero puntos, entonces, bueno, eso ahí no suma. Pero, en realidad, qué gusto me da ver a Haas en la tercer, en el tercer lugar en la tabla de posiciones de constructores.
1: Sí, sí, ahorita la tabla actual de posiciones de equipos a mostrar a alguien del año pasado, diría como que Red Bull sí. está en último lugar. Y anda allá arriba peleando.
0: Sí, no, de verdad, alguien que viajó en el tiempo, o bueno, alguien que, que des, se durmió todo el año pasado y despertó este año, debe estar muy confundido. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y se nos acerca el próximo fin. Kai Carreras, tú lo sabes, yo lo sé, Sebas lo sabe, podcasters este fin de semana va a estar bueno. Nico Hulkenberg está en el simulador porque no sabemos si Sebastián Betel va a poder regresar, pero bueno, pase lo que pase, va a ser súper emocionante, hay que ver la carrera, hay que conectarse el próximo miércoles a escuchar qué tienen que decir los podcasters al respecto, porque tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad que sí, Ricky? Como
1: siempre, como siempre, mucho de qué hablar de este gran deporte una temporada emocionante la que se nos viene siguen los cambios no, no se va a quedar como lo vimos ahorita en Bahrein. van a seguir viendo cambios cada pista requiere ciertas cualidades entonces veremos qué equipo le ha atinado a la mayoría
0: vamos a ver porque recuerda que cada fin de semana como dice Ricky los, las pistas pues algunas son nuevas, pero lo que sí son nuevas son los coches. Y los coches, recordemos que están evolucionando. Cada fin de semana vienen con cosas nuevas, emocionantes. Y, uh, tanto de qué hablar. Ricky, ¿algo que nos haya faltado decir? Nada no, más, otra curiosidad que no se vio
1: porque fue una carrera muy limpia, pero el, el coche safety car y el coche médico, por ahí Mercedes los actualizó. Coches muy bonitos. Esperemos que no sí. se tengan que ver. Lo menos que se vean es lo mejor. Pero ahí sí, Mercedes y Aston Martin... Vienen los coches de seguridad, que son una chulada, la verdad, son coches. Digamos que puedes llegar algún día a ver en la calle. Entonces uh -huh. los, hace, los hace más humanos
0: todo esto de la Fórmula 1. Sí, eso es muy cierto. Pero bueno, Ricky, Sebas, muchas gracias una vez más, Podcasters, por escucharnos. Somos Podcast y nos veremos el próximo miércoles.
1: Ahí los vemos en las redes sociales, amigos Podcasters, hasta luego.
0: ¡Hasta la próxima, Podcasters!